0: Buenas noches, gente del podcast Hablemos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Un, mil disculpas por no haber estado presente en estos días. Realmente he estado un poquito ocupado en ciertas cuestiones. Pero para ustedes, siempre mejorando y trayendo invitados que en este caso demuestren un conocimiento fabuloso. ¿Y qué persona más preparada para este momento que un gran amigo Martín? Eh, Están en este momento con nosotros y queremos compartirles sobre un tema muy interesante. Pero antes de comentarles de este tema, quiero que Martín se presente. Martín, por favor, coméntanos cuál es tu nombre, cuáles son tus preparaciones y a qué te dedicas en este momento.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente del podcast. Mi nombre es Martín Ortiz. Bueno, eh, estudié para... Psicología, de igual manera para derechos, soy abogado y psicólogo y he tenido alguna preparación en criminología, delincuencia y intimología. Eh, me enfoco bastante en el tema de familia, niñez y adolescencia, eh, vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces me enfoco en cierto punto eh, el área familiar el área afectiva eh, problemas de rupturas amorosas eh, separaciones divorcios eh, son situaciones que al parecer muy cotidianas en el diario vivir no pero que en realidad están afectando tanto a los padres de familia que se están separando divorciando pero de una forma más abrupta a los hijos y a los niños que están viviendo, vivenciando este tipo de ruptura y separación. Muchas gracias, Robert, por la invitación y espero que sea muy fructífero el tema que vamos a conversar en esta noche.
0: Pues sí, sí Martín, sabes que en este momento ya estás tocando un poco el tema. Entonces, comentándoles un poco de lo que vamos a hablar, vamos a hablar un poco, teniendo este complemento aquí de psicólogo, y en este caso también eh, abogado, vamos a hablar de las rupturas, las separaciones y también de los divorcios. Es un tema muy actual de que estamos viviendo en este tiempo de las relaciones fugaces, de que estamos buscando la satisfacción inmediata y entonces... Eh, Pasamos la mitad del tiempo buscando relaciones y estas relaciones eh, prácticamente se están acabando. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de una ruptura? ¿Qué hay detrás de una separación? Martín, yo quiero que tú me expliques qué es una ruptura, qué es una separación y luego nos diremos al tema legal con los divorcios.
1: Bueno, una ruptura como tú mismo eh, lo mencionas y el nombre mismo lo dice, es la separación afectiva o del vínculo afectivo entre personas, eh, no necesariamente de parejas, puede ser rupturas de amistades, de rupturas de eh, familiares, eh, pero más enfocado eh, en el ámbito de la familia, no o de igual manera eh, en noviazgos que se producen diferentes tipos de, de rupturas, ¿no? En este caso es muy importante acotar que después de una ruptura viene un proceso de duelo. Este proceso de, de duelo tiene diferentes fases, diferentes etapas que deben ser superadas una a una. Entonces cuando uno no supera todas estas etapas nos quedamos encadenados a una de ellas Ahí vienen los problemas. Entonces este, eh, este duelo que debe ser debe ser superado debe cumplir un tiempo específico. Pero cuando ya uno se ha quedado estancado en una de estas fases, como te menciono, ya se vuelve patológico. Entonces qué es el volverse patológico? ¿No? Muchas personas se van a preguntar esto. Entonces es cuando ya nos afecta en nuestro diario vivir, en las actividades cotidianas, eh, nos volvemos eh, más depresivos, más inseguros, eh, tenemos ansiedad, eh, ya no confiamos en las personas. Entonces, el problema aquí también surge cuando en una separación no cumplimos todo este ciclo de mm, del duelo y ya iniciamos otro tipo de relación, ¿no? Entonces, todos esos problemas que venimos eh, cargando de la anterior relación, esa inseguridad, eh, él, tal vez mi, mi expareja era violenta, eh, había violencia psicológica, física, verbal. Entonces, nos quedamos con todo este tipo de, de situaciones que surgieron en la anterior relación y la cargamos a la nueva relación. Entonces, hay muchas personas que no superan eh, sus, sus relaciones o no cumplen el ciclo necesario de este tipo de, de, de relaciones, ¿no? Y lo van a cambiando desde relaciones de la, de la adolescencia hasta la actualidad, hasta la edad adulta. Entonces, todos esos problemas afectan las nuevas relaciones. Por eso es muy recomendable que cuando uno termina una relación, deje pasar un tiempo deje pasar un tiempo para que se vuelva a conocer a sí mismo, retome actividades que dejó de hacer tal vez por esa relación, eh, vuelva a tener su círculo social que a veces, en muchas ocasiones, el círculo social que uno genera es el de la pareja. Entonces cuando uno se termina una relación es como que se queda en la nada, ¿no? la nadie dice, ¿y ahora qué hago de mi vida si sí. mi vida era mi pareja? Exactamente. Entonces aquí es muy importante esto, retomar las actividades que hacíamos cuando antes de conocer a esta pareja. Y aquí ya se evidencia la dependencia. ¿Por qué dejar de hacer algo que a mí me gusta porque mi pareja esté, esté bien o no se moleste? Entonces, si tal vez mi, mi, mi pareja me conoció haciendo algo que a mí me gustaba y él me dice como que no, no me gusta que hagas eso, entonces ahí ya debemos empezar a pensar y a darnos cuenta que eso no va para algo bueno. Porque una relación se supone que es un, un complemento, una ayuda mutua, objetivos y metas juntos, entonces también existe una dificultad o un problema de las parejas actuales que idealizamos mucho a nuestra pareja, endiosamos mucho a nuestra pareja. Excelente. Entonces mientras más idealizamos a alguien, le ponemos en un pedestal y más alto está el pedestal, más duro va a ser el golpe cuando nos caigamos, ¿no? Por eso es muy importante el poder eh, vivir y conocer a esa persona. Con las acciones que él te demuestra Más no con las palabras, con lo que te dice Porque con palabras Te pueden hacer muchas cosas Pero el accionar de alguien Es lo que en realidad demuestra tal y como es
0: Excelente Martín qué gratas palabras En realidad eh, me llena de orgullo Saber Que pasan este tipo de cosas Y tenemos personas Como tú en este caso preparadas Que nos pueden ayudar con este tema pero más allá de eso, viene a mí una pregunta cuando me hablas de apegos. ¿Depende el apego que yo tenga o pueda tener? Porque obviamente en este mundo, en esta sociedad latina, generamos bastantes apegos. Entonces, no sé si depende también el luto del apego que yo tenga. Si así tenga un apego, no sé, evitativo, desorganizado, ansioso. Depende tal vez de eso también el duelo que nosotros pasemos.
1: Bueno, como sociedad eh, latinoamericana vivimos en un contexto de apego familiar, ¿no? En donde tanto nuestros nuestros padres, nuestros hermanos, eh, no se desvinculan totalmente de, de la familia, se podría decir. A diferencia de otros países como Estados Unidos, que a los 18 años uno ya busca su independencia, ¿no? entonces nosotros siempre somos más sentimentales, eh, más sanguíneos en este caso, eh, demostramos mucho afecto, y eso sí puede dificultar, eh, bueno, puede generar dificultad en este caso, en, en el apego, ¿no? Y más que hablar de tipos de apego, yo hablaría de, de la personalidad que tiene cada ser humano. Aquí es muy importante acotar que la personalidad se forma de dos aspectos, que es el carácter y el temperamento. Básicamente, el temperamento es de, con el que ya nacemos, nos heredan nuestros padres. Y el carácter es aquel que se va forjando en base a nuestras vivencias personales, familiares, sociales, laborales, educativas y nuestro círculo amistoso, no, afectivo y ahí se podría hab hablar de diferentes tipos de personalidades pero <coughs> pero mira actualmente yo eh, mi estudio mi investigación se centra mucho en esto ¿no? en la personalidad y en la autoestima de las personas de las mujeres que han sido víctimas de violencia entonces es muy evidente eh, la personalidad dependiente, personalidad límite, inclusive eh, podríamos hablar de la personalidad histriónica. Básicamente la personalidad histriónica son el tipo de personas que les gusta llamar la atención, eh, les gusta ser el centro de atención, que, que todo gira en torno a esas personas, pero esto se utiliza como un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, las personas histriónicas eh, en el fondo eh, tienen baja autoestima. Entonces, para que eh, las personas histriónicas no sean como que eh, vulneradas, se podría decir, utilizan este mecanismo de defensa de, de grandiosidad. Aquí, como te mencioné, lo, lo más denso de esto es la, la dependencia. Eh, Existen inclusive trastornos de personalidad dependiente En donde es más difícil que una persona se separe de una relación No solamente relaciones de pareja, sino familiares, amistosas y todo Entonces aquí esto conlleva ya a que las personas deberían Ingresar a un proceso terapéutico, un proceso psicológico de ayuda Para poder superarlo porque hay problemas que uno se los puede superar en base a los, a, a los mecanismos de, de afrontamiento de problemas y solución de conflictos que tenemos. Pero hay otras situaciones que ya se nos va de las manos y ya no podemos solos. Entonces, necesariamente debemos buscar ayuda para recibir una guía, ¿no? Y hacer consciente lo inconsciente, entonces cuando uno concientiza esa información que está dentro de nuestro inconsciente se puede solucionar y sanar, yeah. eso es lo importante de, de, la, de la terapia y, y básicamente el, el apego emocional, bueno hay diferentes tipos de, de apego y de dependencia eh, dependencia emocional, dependencia económica eh, inclusive dependencia sexual ¿no? Uh -huh. entonces esto se ve más marcado, como te mencioné, en personas que tienen rasgos ya de personalidad dependiente, o ya se podría hablar también de un trastorno de personalidad dependiente.
0: Ya. Tú me hablas de las personas distriónicas, ¿no es cierto? Dentro de estas personas sí. distriónicas, eh, ¿qué tan, qué tanto tienen en común con el trastorno de personalidad que es el narcisista? no? Porque también hablamos de que el narcisista, en este caso, también es el centro de atención y le gusta ser el centro de atención. Entonces, ¿cuáles son las similitudes que tienes dentro de este tipo de personalidad histriónica con este trastorno de personalidad?
1: Bueno, eh, evidentemente son parecidos, pero no. Eh, las personas histriónicas les gusta ser el centro de atención, llamar la atención. Sin embargo, las personas narcisistas... Eh, y ya no solamente les gusta ser el centro de atención. Ellos buscan eh, saciar sus necesidades, cumplir sus objetivos a expensas de las otras personas. Es decir, no les importa hacer daño a otra persona con el simple hecho de, de cumplir sus objetivos, sus metas o lo que ellos desean. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre el narcisismo y las personas que son histriónicas. Los histriónicos no necesariamente hacen daño a los demás. Solamente son, les gusta ser el centro de atención. Eh, su vestimenta es eh, muy llamativa, colorida. En el caso de, de las mujeres, eh, muestran más su cuerpo. Eh, en el caso de los hombres, les gusta mucho... Eh, eh, aparentar lo, los títulos que tienen, eh, el dinero que tienen, eh, autos de lujo, es básicamente para llamar la atención, ¿no? mientras que el narcisismo ya es un poco más complejo. Como te mencioné, eh, a las personas narcisistas si ya no les importa, eh, la, no les importa a las demás personas, solamente eh, les importa, entonces... Ajá, a expensas de, de las otras personas. No les interesa hacer daño a las otras personas o ponerles el pie o echarles de cabeza en diferentes situaciones con tal de ellos quedar bien y sobresalir, quedar como los mejores, pero sin darse cuenta que están haciendo daño a las otras personas.
0: Exactamente, Martín. Bueno, tomando un poquito el ejemplo, cuéntame un poquito más acerca de ti. ¿Te han roto alguna vez el corazón?
1: Sí, ¿a quién no le han roto el corazón? Exacto, Creo que por ahí Sí, sí, sí Creo que muchas personas Hemos tenido unas rupturas amorosas Que, mira, yo personalmente Llevo casi seis años eh, Sin tener eh, Una relación Después de, de La última que tuve, ¿no? Ojito,
0: que ojito, fue... chicas interesadas Les vamos a dejar el perfil del doctor Para que le busquen <risa>
1: Bueno, eh, fue algo que me ayudó mucho a conocerme a mí mismo, ¿no? Yo era de las personas que mmm, no salía a comer, a tomarme un café solo. Eh, siempre debía ir acompañado. Eh, si no, no podía hacerlo. Entonces, hasta que llegué a un punto de mi vida en donde... Dije, ¿por qué no voy a poder hacerlo, no? Creo que es algo normal Y Tomé la decisión de Salir de mi casa A la siguiente esquina, al tubo Y comprar un café, ¿no? Entonces Fue algo más, más Recurrente Y actualmente lo hago casi todos los días Porque me gusta En muchas ocasiones estoy solo En otras tal vez con algún amigo O me encuentro ahí con alguna amiga o... Pero lo importante aquí de esta ruptura amorosa que les menciono, que sí, sí fue un poquito complicado para mí porque... Yo era de las personas que me callaba mucho. Eh, prefería quedarme callado, decir lo que pienso, decir lo que siento, por el hecho de no tener problemas, ¿no? de que la relación vaya bien, y después uno se pone a pensar que inclusive en las relaciones hubo manipulación. Entonces, eh, con el pasar del tiempo y de los años que se ha estudiado, uno se va dando cuenta de los problemas anteriores y dice que sí, en realidad, pasé por eso. Pero todo es un proceso. Todo es un proceso de autoconocimiento, de volver a ver lo que a uno le gusta, eh, Poder disfrutar de las cosas por sí solo, sin la necesidad de que una persona esté contigo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo importante. Claro y sí. cuando tú aprendes. Sí, dime.
0: No, tranquilo, sigue, continúa, por favor.
1: Y cuando. En realidad, cuando tú aprendes de esto, cuando tú ya te conoces tan bien, inclusive tu círculo social disminuye, ¿no? Se hace más pequeño. No dejes que cualquier persona entre a tu vida, te vuelves más selectivo. Eh, como yo les digo, les digo a mis pacientes, y ya no cualquier persona va a estar va a estar contigo. Entonces tú vas a, a buscar a alguien que en realidad sume en tu vida, que en realidad aporte algo que tú eh, necesitas de de esa persona no porque salir con cualquier persona puede hacerlo o sea puedes hacerlo pero en realidad no te llena y no no es no cumple tus expectativas al 100%. yo sé que muchas personas van bueno todos tenemos nuestros nuestros defectos no pero creo que lo importante de eso es que nosotros conozcamos los defectos que tenemos y trabajemos en ellos. No nos quedemos estancados porque el quedarse en la zona de confort es fácil. Es muy fácil porque te sientes bien, es tu zona segura, eh, pero ya el salir de eso es complicado y te genera inclusive inestabilidad y piensas que esa inestabilidad es normal es mala uh -huh. ajá o sea la inestabilidad que, que te genera el salir de tu zona de confort al principio eh, te va a parecer mal pero después cuando ya ya ves cambios de ti cambios en de una de otras personas tú dices no en realidad eh, las cosas van bien porque no no nacimos sabiendo todo y estamos experimentando algo nuevo, ¿no? Estamos experimentando algo nuevo que tal vez sea bueno, tal vez sea malo, pero ya lo hiciste. Entonces es mejor que tú digas, no, me fue mal, pero lo intenté, a que no sé cómo me
0: hubiese ido porque no lo intenté. Claro, en este caso lo hubiera no existe. Eh, Martín, Así es? Es. Cuéntame, Así es. cuéntame algo. A ver. Estamos hablando de que somos jóvenes, de que tenemos muchas dependencias. Las personas que son dependientes, por lo general, terminan una relación y se vuelven adictos a una sustancia. sea, una sustancia ilícita, una droga social, o etc, 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 lo que todos llamamos y consideramos alcohol. Entonces, mira, personalmente yo pasé una, super, una relación hecho pedazos con una persona que era narcisista. Te he contado mi historia, tú mismo me has ayudado. Y en este caso, hay personas que al igual que yo, llegaron a este punto de, de, de quiebre, este tocar fondo, para superarse. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué recomendación les darías? ¿Cómo identificarían esas personas que están sanando? ¿Y qué, qué proceso crees que es el más adecuado para todas las personas que son dependientes y abusan de sustancias?
1: Mira, el, el ser dependiente es un problema súper complicado y súper grave. ¿Por qué? Porque normalmente una persona dependiente eh, busca eh, estar acompañada de alguien. Es decir, eh, terminan una relación y, y en poco tiempo ya están empezando otra relación. Entonces no hay ese proceso que te digo... De, de, de duelo, luto. de luto uh -huh. y de cierre de ciclos ya, ¿cómo, ¿cómo se cierran los ciclos? normalmente dicen, ah bueno voy a cerrar mis ciclos, voy a cortarme el cabello voy a cambiarme de no si no se cierra los ciclos <risa> entonces
0: es <risa> que sí, ojito por favor, cerrando ciclos, las personas ciclos. que estén despechadas y quieran cerrar ciclos, no se corte el pelo es ridículo, no lo
1: haga <risa> así es <risa> mira, un, un ciclo se cierra eh, cuando todo ha quedado ya no inconcluso, sino ya cerrado.
0: Hay preguntas que uno ya Entonces, no tiene que hacerse, ni tiene que responderse.
1: Así es, eso es. Entonces, cuando ya no tienes ningún tipo de preguntas, eso significa que ya cerraste un sitio.
0: O sea, cuando me Entonces, dices que yo puedo recordar, pero ya no duele. Cuando puedo recordar lo bueno, lo malo, pero ya no me duele.
1: Más, más que eso, porque eso, ya, o sea, el recordar y que ya no te duela, eso ya es un proceso después del de cierre de ciclos. Ya. Entonces, como como te iba mencionando, eh, cuando uno termina una relación, quedan muchas, muchas preguntas, eh, entonces, cómo hacer ¿cómo cerrar bien el ciclo? Normalmente... Muchas personas escriben, bueno, les he les dicho que busquen la mejor manera de darle, anotar, o bueno, más que darle, anotar, decirle a la otra persona todo lo que tú piensas y crees. Le
0: escribes en un ladrillo y le No necesariamente... La <risa> <risa> y le rompes el vidrio, una bomba molotov ahí. Te escribes en un pañuelito, le prendes de ese pañuelito, mm -hmm. le metes a la botella y le lanzas a la casa. Y que lea. Así <ríe> es. Entonces,
1: ahí, como te digo, puedes escribirle una carta, eh, puedes mandarle un mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, de o donde si donde tú no te, te sientes cuidado. como que en la capacidad de... de donde no te <ríe> le mandas eh, el mensaje del cielo de mandan el mensaje de celu de, de, sí. de algún pana o sea, si te tiene
0: bloqueado, porfa, búscate otro número cuestas 4 dólares los chips te vienen con un mensajito, un dólar de saldo, entonces lo haces dice <risa> entonces y,
1: y mira uno dice que, que ya eso, eso se puede hacer con personas que están vivas y
0: ahora con una persona que ya falleció ¿cómo sí. cierras un ciclo? le mandan un globo Bueno, eh, sinceramente, <risa> mira, hay diferentes técnicas, hay una. Eh, te comentaba. Personalmente, a mí lo que me dijo mi psicóloga y como ella me estaba ayudando, era que yo hago una carta, en este caso, hago una carta y la queme y entierre las cenizas junto con sal. Perdón, con azúcar, con azúcar o con un chocolate, le entierren en algún lugar. En este caso, el momento que esté haciendo eso, que cierre los ojos, me imagina que esté la persona al frente y le diga las cosas que tenga que decirle y cierre los ojos. A la final, el perdón viene para mí, no para la otra persona, porque la otra persona puede ser que, es. que esté o no esté aquí en la tierra o tal vez... Puede ser que le importe o no le importe lo que yo tenga que decir... ...pero todas las emociones negativas tienen que salir de mi cuerpo... ...porque al final eso me enferma.
1: Así es. Entonces, Correcto.
0: Martín, yo quiero... ...quiero hacerte una pregunta un poco interesante. Estamos hablando de que en esto de las separaciones hay dolor. Y bueno, siempre viene el polo positivo y el negativo. El amor es el polo positivo... El duelo, la decepción, todo el tema de sufrimiento es el polo negativo, ¿no es cierto? ¿Tú te volverías a enamorar? Algo ah, pues sí. Sabiendo que te va a doler, ¿tú lo volverías a hacer?
1: Mira, eh, personalmente yo no me cierro a esa, a esa posibilidad, ¿no? El proceso de, de enamorarse también dura algún tiempo no es que de la noche a la mañana uno se enamora de alguien. De seis meses Debe a pasar... <ríe> bueno, a veces el tiempo es muy Relativo. muy subjetivo en el aspecto de del amor. Porque... tú puedes sentir por una persona eh, lo que no sentiste por alguien en cinco meses, en un año, por ejemplo, y... Con esa persona lo sentiste en dos meses, en tres meses. Me ha pasado. Entonces aquí quimio. ya, ajá, aquí ya, pero hay que hacer una diferenciación entre lo que es estar ilusionado y lo que en realidad es estar enamorado, ¿no? Porque la ilusión es sí, el, pro, el proceso de, de querer hablar todos los días con esa persona, de eh, estar siempre pendiente de de Ya que bueno, más o menos eh, esta etapa de enamoramiento, como tú dijiste, dura de, de seis meses a dos años, ¿no? Entonces después uno ya en realidad ve eh, si esa persona es para uno o no.
0: Y ahí es donde ¿Por ahí Porque la aquí ya viene el amor maduro. Así es. Ahí llega el amor Ajá, maduro. así es. Y en el amor maduro, eso es lo que nosotros hacemos porque tenemos la satisfacción inmediata, que es donde ya no consigo lo que me, lo que me estabas dando, pues entonces terminamos y busco una nueva relación. Pero aquí
1: también, mira, actualmente mmm, he visto mucho aquí en, en Ambato, o bueno, no sé, creo que siempre se da eh, eh, el, proceso, el proceso de conquista, ¿no? Siempre las dos personas muestran la mejor cara, su mejor rostro, que son muy, muy atentas, detallistas. Entonces, eso es lo que les cautiva a, la, a las mujeres, ¿no? Porque ah. vivimos en una sociedad aún machista.
0: Exactamente.
1: Y lo digo machista porque porque nos, nos criaron con la concepción de que, bueno, el hombre es el que debe conquistar a una chica, y la mujer es la que, eh, aunque suene feo, tiene que hacerse la, la, la difícil para que para ser conquistada, ¿no? Entonces, nos evitaríamos todo esto, el, el mostrarnos con una cara para luego eh, mostrar en realidad lo que somos y quiénes somos, si las personas fuéramos directas no y todo sería mutuo no te digo en, en el aspecto económico no pero que todo que todo sea mutuo como que la atención y todo porque nosotros como hombres también eh, necesitamos eso el el que nos atiendan porque mira algún momento x persona eh estaba saliendo con esa persona y todo, y me regaló una flor. Y tú en ese momento te quedas poco y dices, o sea, como que yo debería regalarte una flor. Y ella me dijo, no, ¿por qué? Tú tienes que regalarme una flor, yo también puedo. Y de hecho, eh, la relación es de dos, no solamente de, de uno. Entonces, el conquistarse tiene que ser mutuo, no solamente del hombre hacia la mujer. Wow,
0: wow. Y,
1: y ahí viene y como te digo, ahí viene, ahí viene el problema ¿por qué? porque uno como hombre en el proceso de conquista muestra la, la mejor cara eh, lo mejor de uno, el que casi no tengo defectos pero después cuando uno ya le conquistó a la chica, aquí vienen los problemas porque uno no puede eh, fingir lo que no es entonces tal vez puede fingirlo uno, unos meses, bueno ya máximo un año y después ya se muestra tal y tal cual es. Y que, o sea, sería muy diferente todo este proceso de enamoramiento, este proceso de, del amor, si uno desde el principio se muestra tal cual es, con defectos, con virtudes, y, y no algo que en realidad no es, y vas a llegar a un punto en donde no vas a poder sostener más esta mentira, yeah. y vas a, como vulgarmente dicen, vayas a sacar las garras, y ahí es donde se termina la relación. Entonces, yo recomiendo a todas las personas que están escuchando el podcast que conozcan bien a la persona, eh, se quiten esa venda, este. Esos estereotipos machistas que, que aún existen aquí en Latinoamérica, aquí en Ambato, que somos una ciudad demasiado curuchupa, clasista, eh, que en realidad, como yo he escuchado a las personas ya adultas, eh, los trapos sucios se lavan en la casa, ¿no? Y mira, esa es una frase que como sociedad nos ha hecho tanto daño, porque hay muchas personas que sufren diferentes tipos de violencia, ¿no? Y por esta frasecita de los trapos sucios se lavan en la casa... Eh, ...han tenido muchos problemas. ¿Por qué no eh, decir a alguien... Eh, ...ayúdame, sabes que... ...sabes que en realidad estoy pasando por esto... Eh, tengo alguna dificultad y todo, pero aún seguimos con esa concepción, ¿no? E, e inclusive personas de mi edad o menores tienen esa concepción porque han sido criados con concepción. Entonces, ¿por qué no? Si yo estoy sufriendo de violencia psicológica, violencia física, ¿por qué no denunciar a alguien? ¿Por qué no poner ese ese alto y decir, no, en realidad yo merezco una persona que me quiera tal cual soy, que no me juzgue, que no me violente, que no me trate mal? Porque muchas personas son de las que les gusta aparentar en redes sociales, que suben fotos, que que mi amor, que mi vida, que gracias por tanto tiempo o sea y en realidad viven un, un calvario no sufren tantas cosas pero por el qué dirá de la gente ellos tienen que demostrar en redes sociales que tienen el amor perfecto, el matrimonio perfecto, el noviazgo claro, sí. perfecto cuando en realidad no es así.
0: Entonces, pero ya estamos y en de aprender los matrimonios, a hacer. desde luego ahí entremos en ¿Sí? los temas de los matrimonios. Yo creo que ahí directamente ya viene las tres S, no lo que es confianza, comprensión y bueno... Para mí son cuatro cosas importantes. El dinero, porque eso es lo que vamos a generar. No importa que yo o ella tenga, lo podemos hacer mutuamente. Viene la confianza, es algo que no puede faltar en una pareja porque si no, no hay relación. La comprensión, que es mucho más importante que cualquier otra de las, de, de las cosas. Y también el tema sexual, porque si tú no te compaginas sexualmente con tu pareja, también tienes problemas. Entonces, para mí esos cuatro pilares son fundamentales. Y dentro de la convivencia es donde se va Haciendo todo este proceso, y como tú me dices, como tú me estás en este caso comentando, y yo estoy tan de acuerdo contigo Martín, porque uno, cuando ya sabe que tiene ganado o ganada la persona, uno deja de ser lindo, ser romántico, y eso es algo que al menos yo eh, personalmente no, no estoy de acuerdo porque el amor no es un sentimiento, es una decisión, porque yo decido amarte a ti todos los días, porque yo decido a ti quererte todos los días, porque yo el día de hoy si te veo que tú no puedes dar el 100%, pues yo doy el 50%, o si es que tú tienes que dar el 70% y yo no puedo, pues daré mi 30% y así sucesivamente. Entonces ahí viene a ser algo de pareja. Uh -huh. no,
1: mira, aquí en, en lo que comentaste al principio, hace falta algo que creo que es uno de los pilares más importantes dentro de una relación la comunicación y la comunicación asertiva exactamente
0: pero yo más veo como el
1: comunicar bueno es que la comprensión tiene una connotación diferente al, al proceso comunicativo
0: pero porque
1: si uno no sabe con,
0: Sí, dime, dime, no sí. te estoy escuchando.
1: Porque si uno no, no sabe no sabe comunicar bien lo que está sintiendo, lo que lo que piensa, eh, no va no va a llegar a nada esa relación. Porque el comprenderle es como, o sea, te pongo un ejemplo como que ya. Eh, Tal vez tuvo mi pareja tuvo un mal día y, y quedamos en salir y no salimos. Entonces yo como pareja le comprendo porque tuvo un mal día, ¿no? Pero aquí hay un, hay un problema. Que ya ingresa la comunicación, es como que ya. Si tú tienes una buena comunicación, es como que le dices, mira, sabes que tuve un mal día, no eh, dejémoslo para para otro día la como que la salida planeada no ya ahora es muy diferente a decir no no quiero salir cacha
0: es que eso es a lo que yo me iba por qué viene la comprensión porque muchas veces y a mí me ha pasado personalmente eh, que venía mi pareja y pateaba el peso el gato se desquitaba con Raimundo y medio mundo y era como que oye te pasa algo no ya no quiero salir ya era como que chuta eh, qué ¿Tuviste un mal día? No, no. Eh, entonces, sí tienes mucha razón sobre la comunicación, pero ahí viene también mi comprensión, porque yo también, y lo que pasa muchas veces, y yo veo que es algún común denominador en algunas parejas que son jóvenes, que el uno se enoja, el otro sale más bravo, y la verdad, no sé en dónde termina esa relación, pero resulta que al siguiente día, después de que se dijeron hasta de que se van a morir, están abrazados.
1: Así es. Pero mira,
0: con ¿cuán, ¿cuán y parece y parece y parece que mi doctor se le acaba en este momento de quedar la señal. Pero bueno, en este caso eh, yo le seguía comentando sobre lo que es este tema importantísimo de la comunicación. Creo que es interesante y más que nada es algo más que lógico el que nosotros podamos entender cuán importantes es estas cosas y más que nada saber cómo nosotros podemos interpretar las relaciones. Porque en el día a día es algo diferente, algo, algo que a veces mata el amor. Dicen muchas veces que el matrimonio mata al amante, ¿no? Y tienen mucha razón, pero de igual manera creo que algo muy importante a reconocer y toda la situación es que no simplemente existe el amor, sino la comprensión, el que haya un pan de comer en la casa. Tenemos que ser agradecidos simplemente. A continuación viene Martín nuevamente. Martincito, te me has perdido. ¿Qué ha pasado con ese internet? <risa> Ay. Es
1: que aún no nos auspicia Spotify porque toca estar en las aplicaciones gratuitas y no hay mucho tiempo.
0: <risa> pues bueno, ¿no? Entonces, para que Spotify nos siga promocionando, por favor, tú que me estás escuchando, comparte esto en tus redes sociales, sígueme en Spotify y comenta, comenta comenta. Porque Martín está aquí que nos está dando veneno con estas clases magistrales sobre las separaciones y Martín, esto estábamos hablando estábamos hablando y conversando sobre el tema ya diario el convivir, el que dicen oye, no, qué bestia, necesito una cerveza necesito salir con mi moza porque es así, termina siendo así y nosotros le hemos escuchado eso de nuestros jefes, nuestros papás incluso, de personas allegadas y están hablando ya del, del, del divorcio, hay mucha gente que dice no, es que me voy a divorciar de, de mi esposa, pero solo estoy con ella por los hijos entonces ya llega acá y a este lado, entonces Martín, empieza a educar un poco sobre el tema, el tema ya, no sé si psicológico, no sé si ya le metemos ahí el tema de leyes sobre los divorcios.
1: Solamente estoy con ella por mis hijos, ya dormimos en cama separadas, saben de qué.
0: <risa> claro, es que esa es la típica, la infazable. Sí. <risa> La vieja confiable. Obviamente.
1: Bueno, bueno, en este proceso de divorcio hay una connotación psicológica muy importante. Las parejas se separan normalmente porque no se comprende eh, la convivencia diaria, ¿no? Entonces yo por eso soy fiel creyente de que una persona antes de casarse tiene que convivir
0: con alguien eh, antes de firmar ese papel antes de que te amargues la vida como les decía antes, hace un momento yo les decía que el matrimonio es la muerte del amante Entonces, <risa> donde nos volvemos enemigos los amantes donde, donde la cama se vuelve el lugar reconciliador y el campo de batalla
1: Sí, y, y de hecho no debería ser, ¿no? Así, ¿no? Porque eh, creo que una relación, bueno, siempre va a haber problemas, dificultades en el matrimonio y todo, pero aquí está eh, la capacidad de resolución de conflictos que uno debe tener. Pues, con sana recomendación, antes de casarse, conviva con su pareja, porque ahí uno sabe. Porque ahí uno sabe cómo en, real, cómo en realidad esa persona es, ¿no? Desde el hecho de que a uno le gusta tender la cama de una forma, a otro le gusta tender la cama de otra forma. Tenía una unos pacientes en un terapia de pareja donde me comentaban esto, que a él le gusta tender la cama de una forma y a la otra le gusta... Eh, tener de otra forma y esto les generaba conflictos aunque suene muy trillado, y muchas personas van a, van a decir algo estúpido, algo ilógico es lo que pasa en el diario vivir la convivencia entonces yo les decía a ver, usted tienda a la, su lado como le gusta y usted tienda eh, eh, su lado como le gusta y está o, o cómprense dos camas las juntan y cada uno tiene su, su lado como, como le parezca.
0: Pero a mí me parecería... Y yo les digo, casado ...y dormir en camas separadas. Bueno, aunque realmente yo sí he visto esto, ¿no? Parejas que son casados años, donde dice no, es que prefiero dormir en mi cama porque mi esposo no me deja dormir, o es una moto, o es el camión agrícola, el camión de la basura cuando está durmiendo, y pasa, pero... Que, no, no, no. Exactamente. Y es algo que he escuchado, pero... A mí personalmente me parecería horrible dormir lejos de mi pareja. O si sea, a mí me encanta de cucharita. Es pues que, bueno,
1: <risa> habrá, habrá momentos en donde puedan dormir así como les guste y les genere placer, ¿no? Pero en el diario, en el diario vivir a veces eso genera complicación.
0: Pero tú creerías o que, ¿no? dicen, que vivimos aplicar el, a ver, yo tiendo hoy como a mí me gusta, ¿tú tiendes mañana? ¿O sencillamente nos vamos al tema ya, creo que ya extremo y cada quien en su cama?
1: Eh, mira, hay diferentes formas, ¿no? Como tú dices, es, es una buena manera de solucionar ese tipo de conflictos, como que a ver eh, hoy tiendo de esta forma, mañana tendemos como a ti te gusta, ¿Ya? O sea, aquí lo importante es la comunicación, ¿no? El aprender de la otra persona los gustos, lo que no le gusta. Pero también es muy importante saber en lo que estoy fallando y en lo que puedo cambiar, ¿no? Porque a veces dicen, no, tú me conociste así y así me voy a morir, ¿no? Pero es lo que todo es un proceso, todo, todo es un proceso, un proceso evolutivo, ¿no? Es un proceso evolutivo de cambio para mejorar la relación. Y para mejorar, uno como persona. Entonces, sí, uno cuando era soltero le gustaba dejar, de la, la cama y botar los zapatos. Entonces, a la otra persona no le gusta eso. Entonces, ¿qué mejor que adquirir un nuevo
0: Martín, no, no, no te estamos escuchando tan bien, se están recortando un poquito no, las llamadas.
1: Despertarme, tender la cama y poner los zapatos de, de que eh, ser la que le atiende al marido. Y, y justo yo conversaba con mi mamá y me decía que eh, el, el cocinar, el tender la cama, el hacer los quehaceres del hogar, eh, no el hombre no es que le ayuda a la mujer, no. Esto no es una ayuda, esto es algo que debe ser y debe hacerse como pareja.
0: Exactamente, la porque convivencia es de
1: no es que estás No es que le estás ayudando, o sea, es de dos, la casa es de los dos, es la, todo es de los dos. Entonces, esto genera muchos conflictos porque no se comprenden y ya tuvieron dos hijos, tres hijos y, e inicia el proceso de divorcio. Joder, este madre. proceso de divorcio es, eh, bueno, si no hay hijos, ahora hay la facilidad de que uno puede irse a divorciar por mutuo acuerdo en la notaría. ¿Y
0: es. ¿Y cuánto le cuesta? ¿Cuánto le va? Vale?
1: Es un proceso rápido que, me, si no estoy mal, le eh, cuesta unos 300 dólares, 350, no, no. En realidad te mentiría si, si te digo un precio exacto, ¿no?
0: ¿Y necesito abogado para irme a la notaría? Pero,
1: no. Ahí solamente vas, firmas el divorcio y ya está. Pero lo complicado es cuando ya hay hijos. Más que el papeleo, más que eh, eh, el proceso burocrático, es la afectación que sufren los hijos en este proceso de divorcio, ¿no? O ya... Porque aquí vienen también las rivalidades entre los padres que dicen, no, yo me quedo con, con mi hijo varón y tú ándate con la mujer, sí. viceversa yo me quedo con los dos, pero pero eso, mira, ese, ese proceso de, de rivalidad y de desvinculación afectiva y división familiar genera muchos problemas en los niños. Baja, bajan las calificaciones, inclusive eh, se han evidenciado suicidios por este tipo de situaciones, porque los niños llegan a un punto que ya no aguantan más, la decisión de ellos es matarse. A ese punto eh, hemos llegado en la sociedad actual, pero aquí también hay algo eh, diferente de la otra cara de la moneda, porque Si una pareja ya no se comprende, ya no se entiende, solamente tiene problemas, entonces lo más recomendable es que tengan el día divorcio, ¿no? Pero tiene, deben tener en cuenta que el proceso de divorcio es, tienen hijos que lo van a vivir también. Eh, entonces debe, deben pensar primero en, en los hijos.
0: ¿Pero tú me recomendarías sea, ahí una terapia un de pareja o directamente al divorcio? Ahí que, que muera quien tenga que morir.
1: Mira, eh, es recomendable que haya primero una terapia de pareja. O sea, el, el salvar el matrimonio y la familia. Yo creo que el divorcio ya es de última ratio como se dice en el, en el derecho. Ya cuando en realidad eh, hicieron todo por salvar el matrimonio y no se comprenden, no va bien, solo hay problemas, peleas y todo. O también puede, cuando ya existe violencia intrafamiliar, o sea, de, de cabeza yo hago el proceso de divorcio porque, o sea, me están maltratando y mis hijos están evidenciando esto, ¿no?
0: Exactamente y lo interesante, Entonces, lo muy interesante es que tú eres de abogado y psicólogo. Entonces, si es que la terapia no funciona, vea, hija, por la buena de aquí mismo vaya firmando. Ya le hago todo el proceso completo. <risa> qué buen servicio. Ya le hago el trámite del divorcio. Exactamente, sí, qué, pro... son... qué, 50 bestia, 50. qué servicio, Qué servicio. Qué bendición. <risa> y claro,
1: o sea, eso, eso es lo que les afecta más a los niños. Y se evidenciado esto las rivalidades o oh. Cuando ya, ya se divorcian y todo, ya la pensión alimenticia, como que ya este desgraciado no me pasa la pensión alimenticia, no le voy a dejar ver, ver a mí.
0: Eh, sí, pasa.
1: Cacha. Entonces también hay la otra cara de la moneda, que el papá hace de hace caso omiso a sus, a sus deberes como padre y no pasa la pensión. Y más que pasar la pensión, no está pendiente de su hijo. No le da se de desvincula, de niño. Exacto. Así es, Se desvincula totalmente de, de sus hijos. Eh, y entonces aquí ya surgen conflictos, ¿no? Entonces es de parte y parte, creo. Pero más evidencia, eh, lo, como te digo, no pagan la pensión alimenticia. Eh, o también en la otra cara de la moneda la, la madre se entera que el padre está empezando una una nueva relación y como castigo entre comillas eh, no deja que vea a sus hijos entonces aquí yo me hago una pregunta y digo el castigo es para el papá o el, o para los hijos
0: Depende el tipo de padre primero, porque si es un papá que no le interesa, pues obviamente él no le va a importar mucho, pero ahí viene el castigo para el hijo. Pero de igual manera, obviamente, si, entonces, si, él, si es un papá que le interesa el hijo, que está preocupado, eh, pues no, ahí viene a ser completamente y ahí es donde aplica también otro duelo que es el duelo para por perder el hijo. Y muchas veces eh, sí, ese duelo mira. es mucho más doloroso que el de una pareja.
1: Pero mira, eh, aquí el castigo en las en las dos caras de la monada, ya sea que el papá está pendiente del, del hijo o no está pendiente del hijo, en los dos puntos de vista el castigo es para el hijo. porque quieras o no, eh, no puedes verle a tu papá, no puedes verle a tu papá, no puedes compartir con tu papá o no puedes compartir con tu mamá y... ¿Sí? Y eso genera muchos problemas en la infancia. O también hay situaciones en las cuales eh, yo como, como papá eh, instauro normas y reglas eh, de convivencia en el hogar. Pero el fin de semana que se va con la mamá o el fin de semana que se va con el papá, hace caso omiso de todas esas, esas reglas, entonces en esa casa le dejan hacer lo que él quiera. Entonces viene rebelde, viene agresivo, y aquí es muy importante la comunicación entre padres, como que como que yo debo decirle, mira, yo aquí en mi casa tengo tal norma, tal regla, y me gustaría que tú también apliques esas normas y esas reglas con él.
0: Es que mi mamá me deja hacer lo que yo quiero, es que eh, mi papá me deja es. hacer lo que yo quiero es que yo sí puedo comer uh -huh. chocolates aquí donde mi mami... No, no, es que mi papi me saca con una chica que dice que es la novia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Uh -huh. Y esas son cosas, son situaciones Así que es, yo las he vivido es que yo he pasado también por esas situaciones. Oye, ¿qué viste mi vida? Ha sido un completo... completo completo lujo, lleno de todas las historias y las anécdotas <ríe> que podría contar. Un <ríe> vaivén. Exactamente. Qué bendición. Pero la situación... Viene a ser algo también diferente. Viene algo, algo y es un poquito delicado tocar este tema, pero ¿qué pasa cuando tú le ves a la mamá de tu hijo con otra persona, no, ya separados? O viceversa, no, cuando le ves al papá de tu hijo ya con otra persona. Ahí es donde empieza el tema muy delicado con los niños también, porque ahora bueno, al menos en lo que yo he visto, tú tienes tu pareja, tú tienes tu, eh, bueno, ya siendo papá, en este caso yo también soy papá, tú tienes tu hijo y prefieres comprarle un, cel un celular a tu hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 8, o 7 años, ya tienen un celular y ya se comunican directamente contigo para que tu pareja, no sé si por para que tu expareja, la mamá de tu hijo co o con su pareja no tenga problemas y no te vea escribiéndote con, con otra persona o viceversa. Y no sé, para mí darle un teléfono a un niño de 8 años, de 7 años está mal, porque el niño no tiene todavía una conciencia sobre lo que tiene en sus manos. Adicional que uh -huh. todas estas cosas que están pasando nos están quitando la comunicación, ¿desde cuándo no podemos hablar entre nosotros?, Sí, muchas veces pasaba pasaba cosas, ¿no? Que se decía y disculpa, se salió, pero ya, pues, y ahora no nos podemos decir ni hola. nos al, al chiste de la palabra, ¿no? Sin ofender a, uh -huh. a nadie. Pero ya no se puede conversar, entonces uh -huh. llega a ser un punto horrible, 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 y la convivencia es horrible y los niños pasan horrible. Pero,
1: aquí ya... Uh... Nos hemos vuelto esclavos de la tecnología y de los teléfonos. Ya no existe una buena placa eh, con amigos, con compañeros, porque todos pasan, en este caso, en el teléfono. Pasan en, en el teléfono y, ¿eh? ¿Y Es que como el... que tú estás eh, diciéndole algo importante, como que contándole de tu vida y la otra persona está en el teléfono y te dice, ay, disculpa, me puedes repetir porque no te presté atención, o sea es algo molestoso algo mm -hmm. delicado y con respecto al darle un teléfono al, a los niños es es un arma de doble filo, no creo que es una bomba de tiempo porque uno no puede controlar lo que ve en internet ¿no? y oh, no. a menos que como <ríe> hay aplicaciones que en los teléfonos que solamente pueden ingresar a ciertas a ciertas páginas los niños, ¿no? Porno. Y se puede controlar de esa forma. <ríe> Literal. Entonces, si tú no tienes como que el control de lo que tu hijo ve, entonces es más recomendable que no le des un teléfono. Para
0: que no vea porno. O... <ríe>
1: Porque debe, o sea, en realidad debe, ir, debe ser guiado, direccionado a esto. si es para, para el proceso comunicativo con el padre o con la madre, bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero saber guiar, saber guiar, controlar, eh, tener eh, como que las herramientas para que tu hijo no pueda ingresar a páginas inadecuadas.
0: Porno. Bueno, en fin, en fin, Eso. Martín, quisiera, quisiera que nos des una conclusión verídica de lo que es separaciones, de lo que es rupturas y de los divorcios, que nos des unos dos que tres tips para mantener las relaciones y para no tener que recurrir a la terapia de pareja y posteriormente… Eh, el divorcio y desde luego comentándoles que eh, aquí Martín hace el proceso completo, en caso de que deseen les voy a dejar en el perfil del podcast completamente todas las redes sociales de Martín para que lo puedan contactar y puedan hacer todo este proceso si se sienten cansado de ese holgazán que no hace nada en su casa
1: Muchas gracias Roberto. Pues darles tips me restaría clientes, no pero me <risa> no, mentira eh, bueno las recomendaciones los tips que yo les puedo dar es que cierren muy bien los ciclos de, de sus relaciones anteriores superen una relación anterior conozcanse bien conozcan sus gustos lo que eh, lo que ya pasaron en relaciones anteriores no lo vuelvan a repetir. Muchas personas tenemos patrones de, de mujeres, de, de hombres que tienen similares características, ¿no? E Inconscientemente escogemos a una persona que tiene las mismas características de nuestra relación anterior. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos en una zona de confort. Nos sentimos a gusto en esa zona, a pesar de que Sabemos que si volvemos a repetir el mismo patrón, vamos a incurrir en, en lo mismo, ¿no? En los mismos problemas. Entonces yo como siempre digo, y es algo que me llevo en la cabeza, que el ser humano es el único animal que se, tro se tropieza dos veces en la misma piedra.
0: No regreses con tu ex. Y es la verdad.
1: Así es. Entonces, ¿por qué regresar con alguien que ya nos hizo daño?
0: Quiérete rey.
1: Yo sé que, bueno, todas las personas nos merecemos una segunda oportunidad y todo, pero siempre y cuando evidenciemos ese cambio, ¿no? Evidenciemos ese ese cambio, ese arrepentimiento de corazón, porque si solamente es de dientes para afuera y luego eh, va a ser la misma persona y eh, va a tener los mismos problemas, entonces no. No es adecuado, y como te digo, en conclusión, el superar bien eh, una relación, cerrar bien esos ciclos, pasar todo ese proceso de, de duelo, eh, el estar bien con uno mismo, el aprender de relaciones anteriores para no repetir lo mismo, eh, el salir de la zona de confort y no repetir los mismos patrones conductuales con las parejas, es decir, escoger a la a su nueva pareja con las mismas características de la anterior pareja que ya me fue mal. Salir de la zona de confort es muy difícil, pero uno se va dando cuenta que es lo mejor, porque expandes tu mente, tu visión, eh, tienes mayor visibilidad, y ya no solamente te enfrascas en lo mismo, sino ya sabes de algo diferente. Con respecto a los procesos de divorcio, eh, no hablen mal de su pareja a sus hijos porque generan conflictos afectivos en, en los niños o adolescentes. Porque uno a veces habla mal de, del papá o de la mamá para que el hijo esté en contra de esa persona y no saben que el único que, bueno, los únicos que les hacen daño son a los el ser claros, el hablarles claro, el, el contarles lo que piensan hacer y buscar ayuda psicológica si en realidad no tienen la, los mecanismos y las formas para decir que están en un proceso de divorcio también. El no decir a un niño, bueno, ellos no tienen nada que ver, tienen mucho que ver en el proceso de divorcio. Eh... Creo que eso es lo que puedo concluir, puedo mencionar. Y llevar una convivencia sana, una relación sana, eh, no ser de las personas que les gusta aparentar, sino mostrarse tal cual son desde el principio. Y si una relación está mal, no no laven los trapos en, en el hogar, ¿no? Como les mencioné, es una frase que nos ha traído tantos problemas a los ecuatorianos y a los latinoamericanos, porque no decimos las cosas como son y vivimos de, del que dirán, aunque no nos pagan un sueldo las personas que hablan mal o bien de alguien. Eh, sería bueno, ¿no?, que por cada chisme, por cada comentario que, que hagan sobre uno, te paguen algo, pero no, en realidad no. Entonces... Los comentarios que, que vienen de otras personas.
0: Que te valgan. Literal,
1: no suman ni restan. A menos que venga de una persona que en realidad ha, ha sido influyente en tu vida. Como un padre, como una madre, como una persona que siempre ha estado ahí. Entonces, ahí sí, tómalo como un, como un consejo, como un jalón de orejas, ¿no? Pero sí si es de personas que ni al caso no suman en tu vida ni restan en tu vida, entonces hacer caso mismo de eso.
0: Pues bueno, gracias Vivir Martín. La... ¿Sí? Gracias Vivir Martín. Vivir la,
1: Martín la Martín. vida tal, tal cual es y no
0: hacer daño a las demás personas. Eh, qué bello, qué bendición. Como te decía, muchas gracias Martín por haber compartido parte de tu conocimiento. Entiendo que estudiaste por varios años de estas dos carreras. Y antes de despedirnos, de pronto, saludos para alguien, alguien especial, alguien que quieras recordar, alguien que le puedas dedicar este podcast, eh, sobre todo a tu ex, pero eso lo hablaremos en, en interno.
1: Maldita de todos, no mentira. <risa> no, bueno, creo que dedicaría este podcast a todas las personas que están pasando por un momento difícil, por una ruptura amorosa que no saben cómo cómo superarla. Creo que estos espacios nos darán la oportunidad de que, otras, de que otras personas aprendan y concienticen algo que es inconsciente. Se proyecten en lo que hemos hablado en este día y digan sí en realidad estoy pasando por eso y puedo eh, salir de una relación difícil, puedo superar mi, mi separación, tengo que pasar por un proceso de duelo porque todo es un proceso no de la noche a la mañana, uno va a ya entonces creo que a esas personas dedicaría este podcast cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, eh, Robert va a dejar mis, mis redes sociales en, en en Spotify, en podcast, mi perfil. Entonces, no duden en preguntarme, ¿no? O sea, no... Todo va a ser gratis, no va a haber <ríe> costo de consulta en este caso, porque para eso estamos...
0: Para apoyarnos.
1: Nosotros que hemos, hemos estudiado una carrera eh, social, humanista, sabemos que o sea la finalidad de haber estudiado esto es para poder ayudar a los demás personas. Y la gratificación que tiene uno es el ver a una persona o un paciente que se va sin dudas de, de la consulta o te da un apretón de, de manos, un abrazo sincero y te dice gracias. Creo que este es el mejor pago que una persona como, como psicólogo puede recibir. El ver que lo... Tú le dices y todo el proceso psicológico, todo, toda la conversación que uno se tiene dentro de, de terapia o con un amigo, con una persona, a la cual le puedes ayudar le ha servido. Entonces esa es la mayor gratificación y el mejor pago que uno puede recibir.
0: Bueno, muchas gracias Martín, como te decía, muchas gracias a toda la gente del podcast de Hablemos que nos están escuchando. Estamos ya en 22 países, estamos llegando lejos, pero igualmente me gustaría que todos puedan seguir compartiendo... Todo esto en sus redes sociales. Recuerden escribirme a Instagram. Si quieres una consulta con Martín, puedes escribirme directamente a mi perfil. De momento tengo mi perfil bloqueado. Eh, por ahí unos pedidos, pero es algo solucionable. En todo caso, vamos a volver a, a poner el perfil abierto para que me siga escribiendo toda esta gente. De igual manera, pueden encontrar a Martín en sus redes sociales. Los voy a dejar directamente en el podcast. Pero no se olviden que deben portarse mal y negarlo todo. Chau, chau.